0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag. Sitter här med Per Johansson, Camilla ranjen och Hans Bolin. Fullt hus, hej! Hej, 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 Idag ska vi prata om ett väldigt intressant ämne, tycker jag då. Och det var när vi spelade in avsnitt 49, jag och Camilla Hans, så presenterade vi lite grann om att det faktiskt ser olika ut i huvudet på olika människor om man ska dra det så, alltså jag har alltid fascinerats av att folk tänker inte som jag tänker och det är ju ganska självklart att folk tänker olika för det är, det är ju så när man träffar andra människor att man märker att folk ja, men, tänker på olika sätt men det slår en alltid hur, avancer, hur hur häftigt det är att här sitter nu tre andra människor i samma rum som jag och ni tänker helt annorlunda mot hur jag tänker det är ganska häftigt Mm. Och sen när vi tittar på det här, när vi tittar på farsia och tittar på strukturen under huden och hur det här faktiskt ser ut med Strolling under Skin och Jean-Claude Gimbertau, så visar det sig att, att vi är lika olika, vi är lika unika på insidan som är på utsidan. Mm. Och det du pratade om Camilla, det var att i strukturen i hjärnan ser faktiskt olika ut på olika människor. Så det är rent fysiskt så ser det olika ut i Folk och att det kan påverka hur man tänker. Så jag tänkte att du skulle få berätta lite grann om, om den forskningen först. Och sen ska vi ganska fritt spekulera vidare i vad det innebär att vi är så unika på insidan och på utsidan. Mm. Det blir för kul. <laughs> det blir <otroligt.
1: laughs> ja det är ju en hjärnforskare, en psykiatriker som heter Jessica Eckels som. 2012, hon har skrivit flera rapporter efter det, men 2012 presenterade hon en, en rapport. Hon, hon forskar mycket på alltså funktionen mellan hjärnan och kroppen. Alltså vad, vad händer om, om, ja, olika, i, i olika delar av hjärnan och nervsystemet och, och vad har det för funktioner på kroppen så att säga. Men hon är också väldigt intresserad av överrörlighet och smärtsyndrom. Eh, eh, och, och också så som psykiatrik och olika ångest eh, och, och ja, nevropsykiatriska problem. Så att säga. Eh, och då har hon 2012 så gjorde hon en... en en grupp människor, jag tror det var 75 stycken typ. Men, men som hon gjorde en hjärnskanning av. Och det var 75 friska människor. Alltså det var, de hade inga kliniska symptom. Så att de var bara var 75 friska människor. Eh, och eh, så gjorde hon en hjärnskanning Och sen testade de då på de här eh, också. Efter det eh, olika andra funktioner som fysiologiska funktioner men alltså med autonoma nervsystemet och alltså blodtryck hjärtfrekvens och, och eh, reaktioner liksom så. och sen så testar de också då överrörlighet enligt den skalan som man gör Brighton-skalan tror jag, som man gör för överrörlighet och eh, då upptäckte hon att den gruppen, det fanns ju då en grupp som var överrörliga och den gruppen hade en helt annan en mycket större volym på amygdala alltså det, det är ett område i hjärnan som har med eh, varnings eh, har med känslor så att göra och med, och med, med varning och försvar eh, och sen upptäckte de ju flera saker sen så har gjort senare då att även andra delar av hjärnan ins, insulära loben som det heter då, men, men, var mindre och den har mycket med känslor och så att göra också. Men alltså, det här påverkade då hur de upp, uppfattade. De hade en, den här överrörliga gruppen med någon på det där hon hittat också att de, de har är mer, har en större interoception alltså känner av invändigt hur kroppen fungerar inifrån och det påverkar också då deras eh, fysiologiska eh, svar så att säga att, att autonoma nervsystemet fungerar inte helt fullt intakt men på de här, det här var ju friska människor så de hade ju inga symptom men hon sa att de låg ändå på en, en skala Nära mer åt ångest panik så att säga. Fast de hade inga sådana såna kliniska symptom överhuvudtaget. Men med alla tester de gjorde det. Eh, Ja, jag vet inte vad du säga med. vi kan vi kan
0: pausa där och så kan vi komma tillbaka till forskningen sen och vad, vad man säger. För det är, det är en sak jag känner på en gång som är väldigt intressant här. Eh, och det är ju det du sa med att man känner kroppen mer inifrån.
2: Mm. Jag tänkte också på det. Mm.
0: För det, det är någonting som, jag lämnar över till dig då, för, för det som är, man pratar ju ofta om att vissa personer är känsliga. Ja, jo, men precis. Mm. Alltså, de är känsliga för en miljö. Och vi har ju pratat om att nu var det ju inte det så jätteväl mottaget, men jag tänker säga i alla fall att jag pratar om att, jag är ju och jag har alltid funderat på varför är det en dominant igen. Så vad är det egentligen vad är det för fel på mig tänker man då men, men då, då visar det sig att färgblindhetsgenen är en väldigt användbar en användbar synvariation för om man var ute och jagade i ägarsamla samhälle så det är viktigt att det finns någon i gruppen som är färgblind för att se dem nyanser av grön på ett annat sätt än vad en gör och då kan man tydligen se saker på ett annat sätt då. Mm.
1: Den är väl inte dominant för den sitter väl i, i sit, x om, om, mm.
0: om ens morfar är det så är det 75% ja, procent det är att jag blir att den det. Den sitter i x Precis, så mm. den, är ju, den är stark på det sättet. så Både jag, min bror och de tre kusiner på morfars sida, som är män alla har blivit färgblinda. Mm. Um, men hur som helst. Och Då pratar vi om att det här med, med överhållighet som också är genetiskt på många sätt, att det också måste vara någonting det kan inte bara vara negativt, det måste finnas Nej. någonting positivt med det eh, och då, där har du ju direkt den här, att det är känsligt, mm. att man är känslig mm. problemet är väl och det är väl kanske där du kommer komma in på här, är att i vårt samhälle, i vår kultur så är ju inte känslighet någonting som är bra utan oftast någonting man kanske ska trycka undan därför att är du för känslig i vår kultur så kan det nästan bli galen Mm. Mm.
2: Ja, bor man i en, en större stad i det moderna samhället så är man ju utsatt för så oerhört många intryck hela tiden i stort sett så, så är, är man känsligare än, än andra. Så på, ja, jag har ju haft flera vänner genom åren som har haft varit känsliga på det sättet och haft väldigt svårt att åka tunnelbana och sådant till exempel för att de känner av andra människors Ja, i dagligt tal kallar man det för vibbar. Va? Mm. Det, det, alltså, det, det spelar ingen roll hur man förklarar vad det är man känner. Men det är uppenbart att, att vissa personer är, är känsligare än andra. Nu, nu, nu är det väl svårt att säga vad det är vad med det här, den här undersökningen att göra i och för sig. Men en, en, mera, en undran, jag får, finns det någonting i den här undersökningen som säger någonting om vilka intressen och förmågor de här personerna har?
1: nej. Att det, hade varit det var, intressant nej, det var att veta. Bara en, en kort, den där var väldigt kort. Den där. Och de, det, hon ville bara undersöka just strukturer i, i hjärnan då. Och, och, För det var första gången de hade gjort det och ja. jämföra det då med eventuell överrörlighet. Men, men vad, apropå känslighet, om man bara det annars skulle man glömma bort det. Mm, för att, I en annan rapport som hon eh, har gjort senare så har hon också studerat just hur, hur de här personerna, alltså samma grupp av människor, överrörlighet med den här starka interoceptionen eh, reagerar på bilder med arga och ledsna eller arga och ledsna bilder så att säga, arga och ledsna ansikten eller ledsna alltså, arga människor som är arga eller ledsna på något sätt. Och då blev det en högre aktivitet i, i de överrörliga med, med de här som har de här strukturella förändringarna då i hjärnan eller strukturella skillnaderna i hjärnan. Eh, de, de fick också där såg man alltså en högre aktivitet i amygdala och i den här insulära loben och i tinningloben och liksom så jämfört med de så att säga friska eller normala eller vad, vad ska jag säga så alltså de, de utan överrörlighet de är lika normala de. det var bara det att det var liksom, hon försökte ju då separera det här
2: en, en sak jag undrar är var, var, var det någon sorts fokus i den här undersökningen just i relation till överrörlighet eller var det bara ja, en hon, variabel nej, bland alltså, andra
1: hon, nej, hon är ju väldigt fokuserad på just hur, hur patienter med överrörlighet ja. och mycket smärta, det är det, det är hennes ja, intresse frågan
2: är ju hur, hur, hur det är naturligtvis intressant i allmänhet ifrån till de personerna och t- t- då, tänker det du
1: också på just att hon, hon menar på att det är olika varianter av kollagen som ger överrörligheten och det kan ju också då påverka strukturerna i hjärnan
2: Det jag tänker på är hur generellt intressant studien den här, för att för mig låter det som en studie som väcker en massa frågor som det inte egentligen finns några svar på vetenskapligt i i någon större detalj Och och en en fråga är, om nu fokus är överrörlighet och så visar det sig att de här personerna har, har de här andra Kännetecknen eller man har hittat de här andra anatomiska skillnaderna hos dem. Och så relaterar det också till känslighet. Jag kan ju tänka mig att det finns en massa andra människor som inte lider av eller är behäftade med eller vad ska man kalla det, mm. överrörlighet mm. som har samma känslighet eller kanske är ännu mer ja, känsliga. Jo, jo men precis. Så, vi... så, så därför är det viktigt att hålla isär vad det är vi diskuterar mm. här nu egentligen. Det, för förhållande till den studien kan det ju inte bli någon diskussion
0: allmän diskussion om känslighet så att säga.
1: Nej. Mm.
0: Ja, men det, det jag tänkte var intressant, det som slog mig när du sa det här för jag, jag håller med, det här är ju väldigt, väldigt nytt och väldigt i sin linda och väldigt begränsat begränsad underlag. Men det som är fascinerande är ju det som just att det är en annan struktur på... Den här personen och den här personen. Alltså förmodligen så har vi fyra olika struktur i våra hjärnor. Alltså hur, hur saker ser ut. Eh, och det är väl det som... För jag, jag fascineras... Jag tycker i alla fall att det är fascinerande att att människor tänker så olika. Mm. Att när, när jag berättar någonting så hör du det och du hör det och du har någonting helt annat. Mm. Alltså, för det var ju det, det som kom fram också. att I det här som hon hade testat då så såg man att det var ett ett selektivt hörande eller att man kunde höra du kunde ha en, en, en utläggning och så var det någonting som, mm, som ja, man hakar upp sig ja, på och ja, det men... var det man fokuserade ja. på
1: du, du, det är det hon menar att det blir just det här med att amy- amygdala sätter igång och varnar varnar för, hellre en gång för mycket än en gång för lite och det är det, det liksom...
2: är det specifikt den sortens känslighet det är frågan om här och hot och föra känslighet ja, så
1: Ja, kanske kanske att hon. Eftersom hon är ju mycket. Hon är ju psykiatriker. Och, och är intresserad av just det med ångest och paniksyndrom. Och, och sen har hon kommit in på överrörlighet. Och, och nu så sen, senare också kontakt med en som är mer farsiga. Intresserad av. Men det här har hon ju gjort långt innan dess. Men, och då börjar hon tänka mer kolla igen också. Men inte i de här tidigare rapporterna då. de pratar inte något direkt om igen um, Men hon
3: är, ja. Vad heter den här forskaren som, som, som du nämnde som vi pratade om förut som har sagt att vi tror att hjärnan är strukturerad på ett speciellt sätt att, men den är ju inte det. Man vet inte riktigt vad saker är. Divided brain? Ja.
1: ja, jo, ja.
3: Um, jag tror att jag sa det när jag var 32 kom jag hem. Då hade jag haft en jag skulle genom en affärsplan på Eriksson och så hade upp den hur det var. Och då var det klart där vad vi skulle gå någonstans. Men det var det inte när vi var klara. Alla tre olika förslag om vi skulle göra för nånting så kom vi hem till min. Och jag hade förberett mycket. Alltså pedagogiskt sett. Hur såg marknaden ut? Vad ska vi göra för någonting? Och så kom jag hem och så sa jag till Lotta vet du en sak att folk tänker inte likadant ut och sådant är klart de inte gör. Så det var som en sån här och det är ju så. Vi är ju extremt olika inuti. Och vi är extremt olika vad vi tar emot för någonting. Jag tror att det som är med känslighet eh, om, det, om, det, om det är det vi pratar om så tror jag att om man har om, om, om du tittar på barn som är väldigt öppna om vi egentligen från början att alltså vi är väldigt känsliga, barn är ju otroligt känsliga och tar in allting, sen tror jag någonstans det tycker jag märker på en del kunder man har att mycket i det de sitter fast i det är att de har stängt av, de har stängt av sig själva när de var små att det går egentligen att ta in så mycket information som barn gör. Barn är ju totalt öppna. Det finns ju ingen, det finns ju ingen, ingen grej. Man, man, tar, man, man sover ingenting. Man tar in allt. Mm. Och, till slut, så, och det tror jag, till slut så blir det där för jobbigt. Och de som är autister, de tar in allt. Och när man gjorde den här... Eh, det, det har jag berättat flera gånger om Savanter. Det var när jag skulle börja läsa anatomi så tänkte jag Det är säkert svårt så jag måste reda på hur, hur är det egentligen. Och då, då var det en, en, en dokumentärfilm som fanns på SVT som handlade om savanter. Alltså det var en som åkte över han åkte helikopter över Paris och så ritade han av hela Paris. Jag tänkte hur i helst gott det gick till. Så var det en annan som kunde så eh, 235 dividerat i 7300 då kunde han också. Med decimal, Det var helt makalöst. Alltså han kunde räkna ut allt hur fort som helst. Och det var någon som, som som kunde känna hur kossar bara behövde för typ av utrymme. Hon hade, hon hade gjort alla gårdar i USA att de skulle vara rätta de skulle in så att det skulle bli trevligt så. Fick, de berör beröring så de måste stå ganska och det, Men en massa olika.
0: Jag sa det ju Rayman som,
3: alltså, liksom Rayman som, som, ja, som har läst tre på, ja. tre sidor. läste, en sida på två sidor på tre sekunder och kom ihåg 95%. Och Det var en forskare som jag träffade han som höll på med musik. Och, och, och det var ju som att han kunde ju allt. man han kunde inte gå och lyssna på en konsert. Det var alltid någon som spelade fel. Nej, det gjorde fel.
0: Så, så. Men alla de där var ju extremt känsliga. Eh, ja, då såg ja. man också i den dokumentären. För jag minns att du visade den för mig. Jag var också helt hänförd. Alltså hur. Vad människor egentligen kan göra. Eh, och då visade den hur. Hur just de elektriska impulserna i hjärnan åkte annorlunda. alltså Hur aktiviteten i hjärnan var annorlunda på de här människorna ja. jämfört med någon annan som man har undersökt. Och, alltså, någonstans blir det ju det är det här som jag tycker det blir intressant på riktigt att börja prata om. Att hur, och, och vi vet ju inte så vi får ju liksom bara spekulera, men hur annorlunda är vi? Vad säger det om oss? Vad, vad är en vi har ju pratat mycket om, vad är en kropp? Vad är Sinnerna, vad är känslor, vad är hörsel vad är människans potential mm. eh, vad är fascia, vad, vad är kroppen som flöde, om man ser kroppen som flöde istället för en massa delar och så sen så och vad, vad är det som påverkar kroppen, vad byggs upp vi tog ju fram en modell förut med, med att kroppen påverkas av alla de här störningarna som kommer in och störningarna har man ju haft ända sedan man var liten egentligen har det ju varit både i, i luften och miljön och i eh, maten och i i de som finns runt omkring sig vilka tankar och känslor man ser hos andra och hur man upplever olika saker det påverkar en jättemycket sen har du all, all historik i alltså jag är ju resultatet av allting jag har varit med om mm. det finns ju ingen som har upplevt <coughs> livet så som jag har upplevt det det är ju det är väldigt häftigt hur unik jag egentligen är i takt med alltså vad man har varit med om och sen så jag tror att vad det här blir vad det här tar sin snurr någonstans, det är ju att man vi har ju fått att vi har fått det så inpräntat i oss att medvetandet sitter ja, egentligen associerar vi det i huvudet men det kan lika gärna vara som att det inte finns i kroppen men som jag har pratat om så sitter ju medvetandet i kroppen, för var skulle det annars sitta? och det sitter förmodligen inte bara i huvudet utan i hela kroppen samtidigt, och det blir intressant att se vad som händer när det har ju många terapeuter till exempel märkt att när man behandlar en, en arm eller ett knä så dyker upp en minnesbild mm. Mm. men sen har vi också den här kopplingen i att om man känner en doft så kan man tas, tas tillbaka till ett ställe där man upplevde den doften förut som kan vara helt annorlunda eller man hör en låt så kan man komma tillbaka till en annan plats eller man går på ett ställe där man lyssnade på någonting för ett år sedan så kommer det man lyssnade på för ett år sedan tillbaka till, till det stället i den stunden <kör> så att det är väldigt Intressant hur det här fungerar, alltså hur hur det här hänger ihop. Men men vad man ska ta det vidare för det här samtalet då.
2: (laughs) Ja, jag jag tänker att det är filosofiskt sett meningsfullt att tänka sig att vi har flera olika medvetanden i oss det finns och, och, och till exempel det som slår mig så sådär omedelbart att vi har kro, kroppen som helhet har en sorts medvetande och reagerar spontant på allt som händer jag som försöker tänka och förstå saker och ting det är en annan sorts medvetande och de, den här tänkande försöka förstå medvetandet det är inte medvet, riktigt medveten om allt som det här första sensitiva medvetandet är medveten om Däremot verkar det gälla det omvända verkar gälla att det här sensitiva kroppsliga medvetandet är medvetet om vad tankarna ställer till med och reagera på det det är är liksom inte jämlikt däremellan Man man kan säkert lägga till x antal ytterligare medvetanden som är man kan urskilja verkar fungera lite för sig själva. Man kan knyta det till olika organ om man vill eller olika delar av hjärnan och, och man kan göra det hur komplicerat som helst men jag tror att om man har grund, om ens grundtanke är att just det att det finns olika medvetanden och man behöver inte ens tänka på det som medvetandenivåer eller något mm. sånt. Det, det behöver inte innebära alls att det ena är över eller under eller är det sånt att det är mer värt eller mindre värt utan det är det. Man bara konstaterar det olika medvetanden. Det vill säga olika förnimmelser egentligen eh, som, eh, som finns i oss och som relaterar till varandra mer eller mindre. Och i vissa människor relaterar de till varandra ganska, ganska bra. Så förmodligen människor då som har. Eh, medvetet odlat kontakten mellan de olika medvetandena i sig genom genom någon sorts karaktärsstörning eller självkultivering. Det finns ju massor av sådana både kroppsliga, andliga eller discipliner som Qigong och sådant som som odlar kontakten mellan olika sidor av av personligheten. Man går tillräckligt djupt in i de här praktiska traditionerna så så är det bland annat det de, de gör så att en del av, av äh, att bli en mera medveten, mer fullt människa den man kan bli, utveckla sin fulla potential så att säga handlar väldigt mycket just om det här och koppla ihop de olika medvetandena med varandra så att de inte spring, går på varsitt håll hela tiden och, och, och hamnar i konflikt med varandra <gör> på olika sätt. Eh, så det, det känner jag är någon sorts allmän utgångspunkt för den här sortens Diskussion, så kan man ju fråga sig eh, apropå olikheterna då. I vilken sorts medvetande då, sk- är, då är man mest olika egentligen? Mm. För att jag, jag tänker att det är lika slående faktiskt hur, eh, hur lika vi är. För att om vi inte, alltså vi tycks, li, vi, om, om man ser rent kroppsligt, eh, sensitivitetsreaktionsmässigt, alltså spontana reaktioner på saker och ting, där finns det ju olikheter då som beror på på olika erfarenheter olika arvsanlag och, och sådana här saker som du är inne på i den här, den här artikeln handlar om Camilla den sortens olikheter gör ju att man i och för sig reagerar då olika på olika saker eller en sorts medvetande oavsett vilket man blir intresserad av reagerar annorlunda än andra människor bara för att ens en, en funktionsapparat <går> vad vi ska kalla det eh, är, är olika men samtidigt Frågan är, är olikheten på den nivån mera en fråga om olika sensitiviteter med olika styrka och olika intensitet? Snarare än vad man skulle kunna kalla reella olikheter. Alltså, är det gemensamma... Ta det här med att reagera. Du talar om amygdala som är en väldigt gammal primitiv del av hjärnan som är liksom fight or flight liksom kämpa eller fly mm. reaktioner som ju ligger under allt annat vi gör också den är ju liksom aktiv hela tiden mm. och den reagerar mindre, mer eller mindre känsligt i olika situationer för olika människor, så där är det olikheten men själva typen av reaktion är ju likadan mm. eller hur? Mm. så där har du både olikhet och likhet på samma gång, och det, likheten gör att vi kan förstå varandra egentligen mm. olikheten gör att vi, på ett plan kan vi förstå varandra och prata om det här. Vi kan, vi kan konstatera att ja, den här människan blir, blir mycket lättare rädd än den här andra människan. Och det vet den människan själv om också som regel. Så där har vi en olikhet. Men själva rädslan som sådan kan vi relatera till allihopa. Mm. Och förstå att den är av olika intensitet. Mm. Så på det sättet så, så kan vi när vi talar om sådana här saker eh, om vi vill komma vidare så att säga först ena, så om vad är det vi pratar om här egentligen? Mera detaljerat. Och jag tänker också på en sån här. Som jag kände att du på något sätt hade i bakhuvudet, Axel, när du sa hur olika vi är. Och jag tänker ett samtal, när man pratar med någon och diskuterar någonting och byter tankar. Så vissa kan man försöka prata med och byta tankar med, och det går inte. Mm. För att man, man tänker sig himla annorlunda. Inte bara att man tänker annorlunda. Man har så olika basreferensramar och mm. kunskaper. Och, och så att liksom... Ord, använder olika ord och liksom allting blir fel egentligen, det är svårt att få kontakt andra går det ganska bra att diskutera med hit och dit men man känner ändå, de fattar ändå inte riktigt vad man menar, så att det blir liksom man måste förklara allting väldigt noga vad menar du med det där och så får man förklara och så blir det världens diskussion man kommer liksom egentligen känns det som då för mig ja relaterat till mig själv här. det känns inte som man okej okay, man kan ha en livlig diskussion men det känns inte som man kommer någon vart i alla fall mm. och sen finns det personer, enstaka personer och det är ganska få i min erfarenhet i alla fall som det, det problemet inte finns utan det finns, det någon sorts fast man tänker olika, fast man för in lite olika perspektiv i, i samtalet så olika erfarenheter så behöver man inte förklara någonting för varandra utan det bara flyter på och det ger upphov till någon sorts tredje insikt som man inte kunde få själv. Den, den sortens relation känner jag att du och jag har, till exempel Axel, att vi, 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 vi är så olika på så många sätt och det skulle kunna bli en jättelång lista på det. Men vi har ju som regel inget problem att, att zooma in kring någon sorts gemensamt ämne kan vi kalla det och sen springa vidare utifrån det. Så där har du också såna här skillnader, typer av skillnader och likheter. Det, det, det här är bara observationer, grundläggande observationer. Allt det där är relevant. Mm. Och sen, sen tycker jag att det på ett sätt är trivialt att konstatera att det här återspeglar sig i olika hjärnstrukturer och så vidare. Olika kroppsliga strukturer. Det, det är självklart att det är det. Om, om, om själ och kropp hänger ihop så är det klart att om själarna är olika, eller psyket, eller vad vi nu ja, kallar det, är olika så är det klart att det blir olika på den fysiska aspekten, så att säga, blir olika också. Så, så det i sig är, är, är ett trivialt konstaterande. Och, och det är inte hur, hur, hur viktigt och intressant det än är rent vetenskapligt att förstå precis hur det ser ut då. Så att jag, det är inte så att jag säger att det är ointressant att veta det. Jag säger bara att, att låta faktum att det finns fysiska skillnader är en självklarhet mm. att det finns och i sig inte intressant. Och, och från, från, från en sån här mer allmän diskussionssynpunkt då För forskarna är det superintressant och ska vara. Va? Så att det är viktigt att skilda på det också. Men, men när man ska försöka fundera på likheter och skillnader mellan oss som människor. Då, när vi relaterar till varandra, inte minst i behandlingssituationer som ni är utsatta för mm. hela tiden här. Så, så är det relevanta inte. Eh, jaha, men det det, det är relevanta är ju hur man relaterar till varandra. Mm. Det är det mest centrala. Och då blir de här mera subtila skillnaderna i hur vi uttrycker oss. Hur vi fram, hur vi så att säga, vad säger man? Vilken sorts intryck vi gör på varandra, både kroppsligt, emotionellt, tankemässigt. Det är på den nivån det intressantast att tala om de här sakerna. Och, 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 och det har med hur man benämner och relaterar till förnimmelser man har som är var och en har både olika och likartade mm. samtidigt. Och i, i, i den sortens direkta medmänskliga mellanhavande interaktioner där det viktiga är de här känslomässiga kontakten och icke både med sig själv inåt och med varandra i en situation där det är det viktigare. Där har, man, där har man egentligen inte så mycket hjälp alls av att veta någonting om kollagen hit och nervbanor dit. Liksom. Vad ska man göra med det? Liksom? Så, så där, där har vi ett, på, ett, på ett sätt ett problem när det gäller det här. För vad, vad är det som är viktigt? Vad är det som är viktigt? med den här vetenskapliga typen av kunskap i, i, i vår situation här nu då i, i, i väst, i huvudrelaterat till saker och ting. Jag misstänker att många gånger är det, är vikten egentligen, och nu bortser jag från den rent forskningsmässiga vikten, för jag som själv har varit forskare på universitetet vet att de rena forskningsfrågorna kan vara otroligt intressanta och stimulerande och, och så vidare och viktiga. Jag säger inte att de är ointressanta. Bara betonar det en gång till. Men när, när, när vi relaterar till varandra med mänskligt, även yrkesmässigt. Mm. Vilken funktion har den här vetenskapliga kunskapen då i vår situation i den moderna väst? Jag skulle säga att den är huvudsakligen retorisk.
3: Mm. Det är den.
0: Men en sak som faktiskt är häftigt med det som. Du, när du berättar den här första gången eller överhuvudtaget många av de avsnitt som vi gör så är det ju så att här presenteras en upptäckt och den upptäckten får mig att tänka på ett visst sätt eller känna på ett visst sätt eller reagera på ett visst sätt att det blir en påminnelse om saker som jag kanske hade upptäckt ändå men som jag inte gör på samma sätt. För det, det är ju så här varför har vi det här samtalet överhuvudtaget varför har vi det här ämnet som inte är uppe överhuvudtaget eh, Jag tror att vi behöver påminnas om just hur olika vi faktiskt är och och, och lika som du säger för att om jag förstår att du inte alltid tänker och känner som jag att du kan reagera på någonting på ett annat sätt än vad jag reagerar på någonting då öker det min förmåga att kunna relatera till dig. Att försöka sätta mig i, det ökar min förmåga till empati. Att jag kan sätta mig i dina skor om jag förstår att du faktiskt kan tänka annorlunda. Att försöka se saker ur ditt perspektiv och från dina ögon. Och det gör det ju lättare för mig att, att kanske inte bli irriterad för att du inte förstår vad jag säger. Eller att titta på det med en annan typ av övnjukhet. Eller en annan typ av omtanke. Eller en annan typ av kärleksfullhet. Eller att att man, för det, när du då gjorde din presentation Hans och så sen så, så såg du att men folk tänker inte som jag. Då kan man ju bli frustrerad. Nej, jag har varit
3: var 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 tagen på sängen. För jag tänkte att jag hade gjort så jävla bra presentation. Tänkte all, och det var, de får helt olika håll. Det där har jag också varit med det, det jag flera gånger. Och jag bara, vad är det för något? Vad är jag någonstans? Är jag på
0: nåt Jag tyckte det var... Ja, alltså. Nej, det, det är väldigt ödmjukande också. för att jag, jag brukar göra så när jag håller föreläsning så brukar försöka se till att jag, jag försöker känna av att alla som är i rummet börjar tala samma språk ja. eller börjar ha samma bild eller börjar ha samma. Att nu, nu, och det där kan vara jättesvårt när folk kommer in med helt olika grundförutsättningar. Alltså när man, när man, alla tänker olika mm. och har olika bakgrund och olika inte olika inställningar till att man är där. Så börjar vi först med att få församla folk okej, okay, varför är vi här? Vad är, vi, vad är det vi gör här? För man får alla att sitta i samma båt så att liksom den biten är klar. Men sen så gäller det att få alla som är med i rummet att, att, acceptera, att acceptera samma grundpremisser för det samtal som man ska ha den upplevelse mm. man ska ha. För att när det händer, när vi som du sa här att när vi har samma, samma bild eller samma, samma grundton eller samma, samma vaguston som du har pratat om, Camila. När, när det finns samma enighet kring ja men det här gäller i det här sammanhanget lite som när man ska se en film och så sen så sitter man och ser en film och så accepterar man premisserna för filmen ja men nu är vi ute i rymden och åker då måste ju alla acceptera att det är i rymden och åker och det är premissen för filmen för skulle man säga så här man kan inte åka i rymden. Då skulle det bli jättekonstigt att se Star Wars till exempel. <laughs> meningslöst att hitta det. Ja, men det blir totalt meningslöst. Nästan men, alla filmer överhuvudtaget blir Men om man f- fångar det, om man har ett rum där alla... <clears throat> Okej, okay, nu, nu, nu är vi här. Nu, mm. för, I alla fall för idag så tror vi på det här. Mm. Och då blir det... Då händer saker. Då kan man ha andra diskussioner. Då kan man ha andra... Mm. Och det där är viktigt att förstå hur vi är lika hur vi är lika och hur vi är olika i var, varje relation till varje människa för att Hans, när folk kommer på dig på behandling då kan inte du du kan inte köra över dem med dina åsikter Jo <laughs> <laughs> Jo, det var en timme för jag var vill <laughs> Nej, det kan man inte göra ja, men Du måste vara lyhörd till vem det är som kommer ja, det måste och möta vara. dem där de är ja. och det... hur, hur blir det för då har du ju sett många olika sätt att tänka på väldigt mm. många olika människor det som från början var så att det, det, det som är fascinerande egentligen det är hur enkelt det är egentligen. Alltså vi är likadana.
3: Fast extremt olika. Och vi, alltså, om man förstår hur, hur unika vi är. För det, jag tror att den första grejen som jag, jag, tror jag nämnde förut det var den här forskaren Masaru Moto. Han, han hörde ju, det finns ju en, en, en liknelse som finns som alla känner till. De flesta känner till att det finns inte ett snökorn som faller ner på jorden som är likt ett annat. Mm. Det är helt sjukt. jag är från Norrland. Det är mycket snö. Det, det, som att, det är ju magiskt, alltså inget snökorn likt annat. Och vi består av vatten. Vad händer där uppe? Vad är det som gör att det blir så olika? Och det är det som är så fantastiskt att egentligen så lever vi i en värld en verklighet som är totalt olika hela tiden. Fast vi tror inte att det är så.
2: Men just, just snöflingorna här är intressant. för det, det, Anledningen till att de är olika är vissa grundläggande fysikaliska principer <laughs> för hur de bildas. Och ja. de är lika. Ja, det är en intressant förhållande här mellan likhet och olikhet. Alltså på en nivå alltså, man skulle man kunna säga programmet för en snöflinga bildas. Det är ett väldigt kort, kort enkelt program. <laughs> ja. Ja. Men resultatet av, av, av programmet blir att varje flinga blir olika. Och så, så tror jag det med mycket av sånt vi, vi pratar om. Här. Det är lite det jag hade i bakhuvudet också när jag sa att det borde både likheter och skillnader. Och det är likheterna på den djup, liksom underliggande nivån så att säga, mm. som, som gör att vi kan förstå varandra och kan enas om saker och ting. Och sen, sen gäller det då som ni påpekar hela tiden och jag är det första håller med om att, att det är väldigt viktigt eh, att kunna relatera till det faktum att man eh, individuellt ändå är oli, o, olika och det är det som gör livet intressant också å ena ja, sidan, ja. sidan är vi så olika så att vi, det är intressant att träffa varandra och prata för att upptäcka varandra liksom, och sig själv i det då det, det, det är det som gör det intressant samtidigt hade vi inte kunnat göra det om vi inte hade varit tillräckligt lika för att kunna prata med varandra och, och, ja. och, och, och känna, känna av varandra va? och så det, att det är liksom den dubbelheten som, som är, är, ja, li, det är det som är livet helt enkelt
3: ja, och det lurerar om du tittar på det så alltså man, alltså man, man försöker göra det och se vad folk var med om alltså det är som att titta på en film och det kan man ju prova och testa och göra om man tycker att det är roligt. För det är klart att det finns. Filmen finns ju i kroppen. Men det är inget roligt, för det är samma. Alltså det är inget. Vi tror att vi är unika. Men vi är med om samma upplevelse. Det är unika är att jag har varit med om den upplevelsen själv inuti. Inte vad jag var med om, utan hur jag reagerar på den. Och, det, och det, det som är häftigt är att alla reagerar helt olika. Fast på samma upplevelse. Det är det som är... Alltså egentligen kan man säga att kroppen är som en... Om du skulle säga snöflingar så har, det, så att den har en, så att kroppen eller du har en, en vibration i dig som är unik, ditt DNA. och Det, det är förmodligen en svängning som är, vad, vad svänger DNA i Nå, någon hertz? Men den är likadan för allihop, fast din svängning är lite annorlunda än vad min är. Och din är lite annorlunda. Och, och det, alltså, fingeravtrycket är annorlunda, är helt unikt. Så lika unikt som vi in, utanpå är vi inuti. Och det är när man säger det till folk förstår du vilket under du är. Alltså de flesta som är Åh, det är inget bra och skit och it och it och it. Alltså de, många som är ont har ont hamnar i, i, i en dålig melodi. Det är inget trevligt. Eller hur? Om man ska byta den melodin förstår du vilken fantastisk människa du är. Det har det funnits någon på jorden som du. Det kommer aldrig finnas någon på jorden som du. Det kommer aldrig finnas någon som ser Gud som du. Du är helt unik. Du är helt mm. fantastisk. Vilken en Enorm begåvning, det är jag bra. Jo, det har aldrig funnits någon. Och det är det som är det svåra tror jag egentligen, det är att se att vi är faktiskt helt unika. Och, en helt, en, en, och allting sitter ihop. Det finns ingen separation mellan mig och kroppen. Jag är kroppen. Jag upplever allting. Jag är med om allting.
0: Men det storslagna det där är ju att, är vi, är vi sju miljarder nu eller? Ja, jag, jag, jag tror det är ja, drygt 7 miljarder <laughs> Så det finns drygt 7 miljarder människor på jorden mm. och alla är helt unika mm. Det är ganska det är ganska storslagen tanken när man också, så här, om man tittar på när man gräver in i kroppen och ser hur, hur mycket det är som pågår alltså hur mycket olika processer det är och hur, hur komplexa, avancerad och häftig kroppen faktiskt är när man gräver in i den och så lägger man till att det är helt unikt och så har vi egna tanker, upplevelser och känslor och så vidare och så är vi så fruktansvärt många det är ju det blir väldigt storslaget ganska fort
3: mm.
2: ja, Jag vill lägga till en sak märker jag apropå det jag sa det här att en vetenskaplig forskning ofta får en rent retorisk funktion det, det, det gäller att inte missförstå vad jag menade där för att i vissa lägen kan just det och jag tänker, det, det kan vara på ett personligt plan för vissa, det kan vara det är definitivt på ett samhällsplan för oss allihopa. För att det jag nu kallar det retorik, alltså att det betyder ju att vetenskaplig kunskap om någonting ger en tyngd åt vissa påståenden som de inte hade haft om inte den här vetenskapliga kunskapen hade kommit fram. Det, det är väldigt viktigt att inte underskatta vikten av det. Så att säga att någonting har på ett sätt, när man tänker lite samhällsanalytiskt eller vad man ska säga, säga att det har en retorisk funktion det betyder inte att det är utan värde eller tomt på något sätt. Tvärtom så, så jag tycker just farsia forskningen som är så viktig i vårt sammanhang här är ett väldigt bra exempel på hur extremt avgörande ny typ av vetenskaplig förståelse kan vara för att åstadkomma en förändring. Mm-hmm. Och den, den funktion det har nu då. Här i både i, i verksamheten här. Och överhuvudtaget för förståelsen av, av människan och kroppen. Det är att man måste se till sammanhanget kontexten. Och kontexten är vår moderna västerländska <coughs> kultur. Som har byggts upp. Som vi har pratat om många gånger. Mm-hmm. På andra premisser. Alltså andra vetenskapliga eller kunskapsmässiga premisser. Än, än de som man märker nu blir nödvändiga att skifta till. Tack vare farsia-forskningen. Och, och, och det, det betyder då att såna här mera intuitiva uppfattningar om saker och ting att kroppen är en helhet och tankar och känslor och kroppsliga förnimelser hänger ihop på olika sätt. Det, det vet vi på ett sätt om allihop. Mm. Och, och särskilt de som har liksom tänkt eller arbetat med sådana saker vet det otroligt väl. Mm. Men har, har nu då Fram tills på senare tid egentligen inte i den insikten inte hjälpts av så som den vetenskapliga kunskapen till stor del har byggts upp. Så att när det kommer nu, nu det en ny forskning som har bedrivits på samma premisser på den här vetenskapen som, som inte riktigt förstår sig på helheter. Alltså det är ju ingen skillnad i hur forskningen bedrivs i den forskningen och annan det. forskning. Det är ju samma, mm, det är samma. Mm. samma sorts forskning. Eh, men när den sortens forskning då själv kommer fram till att ja, men vänta nu här. Här har vi alltså ett organ i kroppen mm. som har de och de funktionerna. Mm. Och det går inte att förstå dess roll i kroppen. Vi kan, titta, vi kan mikroskopera det här organet. Vi kan analysera ke- mm. biokemin och alltihopa. Och vi inser att det här hänger ihop och det relaterar till alla andra organ i kroppen. Ja men då måste vi skifta perspektivet mm. här. Då kan vi inte använda det här reduktionistiska perspektivet lika helhjärtat så att mm. säga, som vi har gjort. Mm. Och, och då får ju den sortens upptäckt i de termer jag använder nu då en extremt viktig retorisk funktion. Mm. För att det kommer att stärka Alla de här intuitiva kunskaperna Som vi redan har Och och det stärker oss intellektuellt och förståelsemässigt på alla möjliga vis Så att det är egentligen då inte bara retoriskt utan det har en viktig retorisk funktion så som jag tror jag, hoppas jag förklarar det någorlunda nu Men det har också en, en en en, vad ska vi säga upplysande, vägöppnande Mm. Funktion mm. Men det var som han sa Gimbert. Jag ville bara förtydliga det Så att man inte missuppfattar mm. det där jag sa innan mm. det det, så så, i så som... vissa sammanhang Är det bara retoriskt och egentligen tillför ingenting mm. Men i, i, i vissa andra större sammanhang Så är, är, är det Också retoriskt men på en nivå Som har extrem
3: mm. betydelse mm. Men det är men... Som, som Som Gimbert Åh sa Som du sa också på när vi hade filmpremiären Att det här kommer ju Det kommer ju att ändra Helt, alltså, ta in andra saker i forskning. Alltså fysik. Eh, alltså, eller alltså, f- Olika typer av fysik. Alltså man plockar ihop olika saker. Matematik. Det där är det nog många som inte riktigt har klart för sig. För
2: man vet inte hur, hur specialiserad forskningen är. Så att man, man tror ju att om någon <laughs> till exempel sysslar med med, med olika molekylär, molekylära skeenden i kroppen så den personen har väl man kommer ihåg man läste naturkunskap i ja. skolan, den personen det är väl klart den personen måste ha koll på fysik också det är väl ungefär samma saker eller inte det? Ja. <laughs> men det är verkligen inte, <laughs> inte det så. och det där kan vara lite svårt också Nej. att förstå va? Så att b- bara det faktum att man kan koppla ihop fysik och biokemi är en, en stor.
3: ja det är jättestort mm. och det var det som vi, det vi hade gjort från socialstudien så, så ville vi, vi var ju tokig som gjorde det, men då skulle du mäta vinklar men vinklar får du mäta med en gradskiva och då skulle du ju alltså det svåra egentligen med foton det är att foton är pixlar så att när eh, man tar eh, vad heter det, ultraljud det är foton det är jättebökigt att göra forskning på ultraljud för då skulle du skulle ju mäta alla pixlar hit och hit fram och tillbaka men tar du eh, termografi det är, en, det är en strålning det är en värmestrålning så det är inget foto fast det ser ut som ett foto så vi gjorde vi ju gjorde Fråsens Chaudestudie för vi ville se om vi, hitta, vi var för ställen, kameran, om vi skulle hitta inflammation för det ser man ju egentligen via värmekamera att man skulle kunna se det. Och det är, det är ett, ett exempel på fysik som är egentligen strålning som termografi är och den har ju aldrig fått någon, någon, någonting i vården. Den är ju totalt utanför, det är ett bråk om termografi egentligen i vården för att det fattar en annan teknik som, som varit som ledande istället.
0: Men jag ska släppa in Camilla här i samtalet för jag har ja, försökt få ordet men, <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag skulle bara säga att eh, hon, Jessica Eccles, hon är ingen farsiga forskare överhuvudtaget utan hon hon eh, f, eh, är ju psykiatrik och hon gör ju det här försöket liksom för att se hur man ska förstå dem med fibromyalgi smärt, ångest all, allt det här på, på, så att det här var ju något av hennes tidigaste Eh, forskning tror jag på, hennes, på i början. Och, eh, sen, sen fick hon ju kontakt med en tjej som själv är överrörlig och har haft väldiga problem men som är, har intresserat sig för farsia och gått över liksom med fascia. så att Sen hörde jag dem eh, prata det finns den på Youtube. Eh, och Då satt hon ju och diskuterade just det vi pratade om förut. Vad vad sker det under allt som vi utsätts för under livet, alltså vad, vad, så att och just det här med de här, eh, hon kunde alltså i den här tidigare rapporten då läsa de här st- att det var mycket större volym för det var, det var en tydligt större volym på amygdala hos dem som var överrörliga, även fast de var helt kliniskt fria från ångestsymptom, men hon sa när man kollar vidare så, så var de mer på gränsen till att, att vara mer nära den typen av psykiska symptom. Då då. Men, men hon kan ju inte säga om det här var någonting, de här strukturerna fanns i hjärnan redan vid födseln, eller om det är någonting som har uppstått under livet, så att säga. Men det, det var ju med att, bara att hon ville påtala att just de överrörliga hade det hänger ihop med de här sambanden med att de som är överrörliga är, har också liksom väldigt just den här interoceptiva förmågan och känner av smärta mer, de har ofta mer problem med mage eh, fibromyalgi och andra smärtsymptom, men känsligare för smärta och hon vill ju kanske få en större förståelse för just i behandling av den här typen av eh, symptom då sånt här, eller syndrom men just att, att man inte vet vad som, vad som händer när man utsätts för saker för det var ju det vi, vi pratade om att mycket av det som händer i livet gör ju att, att saker utlöses sånt här. det blir med epigenetik och, och, och så att, att helt plötsligt så, så ändrar vi riktning det kanske är då som amygdala blir förstorat
2: Ja, hjärnan generellt ombildas ja. ju hela tiden ja, på alla absolut. möjliga sätt. Mm. Så, så att det, utan att veta någonting om just amygdala i det sammanhanget så är det väl inte omöjlig tanke. Hur, många, hur stor procent av befolkningen ha, har den här överrörligheten?
1: en ganska, ganska stor procent. Det är det tio tror du sa
2: va? Ja det är ju mycket då.
1: Men det är ju väldigt många som är det. Och som kanske i och för sig vet om att de är överrörliga men som inte har några som helst kliniska symptom. Vi har ju en här till exempel mm. som inte har några som helst kliniska. men däremot var lite intressant för när jag läste upp alla de här sakerna som Jessica Eckel sa att det här hänger ihop med överrörlighet. <kör> och det är liksom dålig koordination, lite, lite klumpighet alltså att, att man så att säga, inte kan koordinera så man tappar saker man kanske snubblar. Och då så sa jag ja check på den, check på den, check på den alltid stresskänslig, känslig för, för smärta och, och ja Men du men det här Massorna är, det här är så,
0: så spännande när, du, när man pratar om, som du sa att fanns den här strukturen vid födseln eller kom den mm. sen mm. För vi hade ett avsnitt om embryologi där du pratade om hur, hur... För, för
1: just för alla barn är överrörliga från början mm. så, att, så, så att det är inte där där går det inte att skilja utan det är ju först sen senare om man nu ska prata om just med överrörlighet. Så
0: överrörlighet kanske är tillståndet. Ja. Och sen blir man Men jag
1: tyckte när jag läste det här att jag har ju alla de där andra symptomen men jag är absolut inte överrörlig. Nej, men
0: för det, det är det här som är intressant på att vi tittar på vad formar en människa. För vi, vi pratar lite grann om om vad när vi pratar om det här med vad är en kropp och, och där så att nästan så, det är nästan så att man landar i sin kropp. Eh, och så, men, mm. men kroppen i sig har ju förutsättningar redan när, den, när man föds så finns det ju någonting i kroppen det finns ju ett genetiskt arv från hans föräldrar det finns också ett nästan psykologiskt beteendemässigt arv från sin kultur man kommer ifrån men också i, i hur samhället ser ut omkring en. men det vi pratade om i embryologiavsnittet det var ju att, att farsen i kroppen formas jättemycket under fosterstadiet av vad mamman gör, alltså vad kroppen utsätts för Så det är ju både, både fascinerande och lite läskigt hur mycket barnet påverkas redan under utvecklingen av alla störningar, alla tryck som är runt omkring och men, men det, det är en sak att förstå den rent, okej, okay, hur fysiskt utvecklas celler och så vidare så här så, men det är också den här saken som är, är vissa signifikanta upplevelser alltså att det som jag var med om när jag var fyra mm. det är det som har sedan format mig hitåt. Eller det som jag var med om när jag var tolv det har satt spår det här. Eller mm. är det det som väcktes hos mig när jag var tretton? Det är, där, kom en, ett, där återupptäckte jag en driv som sen gjorde att jag hamnade där och där. Eller olyckan som jag var med om när jag var 22, den har sedan ändrat så och så. Alltså det finns ju händelser och minnen och tankar och känslor som har otroligt stor betydelse för hur man utvecklas som person, alltså rent beteendemässigt tankemässigt, känslomässigt och hur man relaterar till andra och så vidare men det måste ju få en fysisk effekt också alltså om allting hänger ihop på ett sammanhängande flöde så måste ju mina karaktärsdrag också finnas fysiskt representerade i kroppen och det där blir lite fascinerande för det, det finns en, en serie som heter Westworld eh, som handlar just om, om eh, att skapa artificiellt liv Säsong ett är otroligt mm. intressant sen spårar kanske sen lite grann. Så jag tycker det är intressant, men, ja, oavsett vad. Men då pratar man om att alla de här när man ska skapa artificiellt liv så är det viktigt att det finns ett, ett core memory alltså ett, ett kärnminne som man har planterat i de här då som blir liksom basen för att livet ska kunna uppstå. Att det finns någon, mm. någon händelse som, som, är, som är den här personens identitet och sen är det den som allting annat bygger ut. Alltså allt beteende byggs egentligen utifrån den, den grejen. Och det där är, kanske inte stämmer till 100% och sådär, men det är intressant hur mycket vissa händelser faktiskt har format ens beteende och liv. Eh, för du, du berättade ju här någonstans om när du var på ett bibliotek, när du var liten, i något annat avsnitt. Jag tror inte att du har sagt det för så men du, du sa att du var på ett bibliotek och så sen så fick du höra att det fanns en vuxen sektion där du inte fick vara.
2: Nej, det var så här att jag, jag gick omkring som jag ville där i biblioteket och hittade alla möjliga intressanta böcker som jag inte begreppet skvatt av. Och jag har alltid varit så när jag sen var liten att om det är något jag inte begreppet skvatt av så blev jag intresserad. Det där, det där måste jag förstå på något sätt. Så jag, jag plockade ihop en rejäl högböcker med alla möjliga ämnen eh, eh, från vuxenavdelningen. Eh, om, om, jag, jag minns inte exakt vad det var nu, men det var typ liksom geografi och psykologi, och jag, det var allt möjligt liksom. det var väl någonting i beskrivningen på böckerna, jag tänkte, ja, det lät intressant, fast jag förstod inte riktigt. Hur gammal var du då? Ja, åt, åtta, nio ja. jag började läsa väldigt tidigt så jag var lite brådmogen på läsområdet jag läste när jag var fyra så, så kom jag fram till disken där och jag, satt en, jag var ju liten så det var ju en tant som satt där så la jag upp högenböcker på, på disken liksom, boom och ganska rejäl hög, knogarka knappbärare, minns jag fortfarande. Och, och så tittar hon på böckerna, och så tittar han på mig, och så sa hon bara, de där får du inte låna. Vad? tyckte jag. <laughs> Vad då? <laughs> jag fattar ingenting. Ja, men det där är ju vuxenböcker. Mm. Så jag, jag fick inte låna dem. <laughs> och, och det där var faktiskt en, en, en formande upplevelse. På det sättet att jag förstod att det fanns saker jag inte fick läsa. Mm. Det var det jag förstod. Mm. Mm. Och, och det väckte någon upproriskhet i mig. Och, och no, 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 någonting att allt, om någon säger att, någonting, att man inte får läsa någonting, om det finns förbjuden kunskap då. Det gör man det. Okej, okay, då är det ju världen är intressant på riktigt mm. ju. Mm. Mm. Så det där är ju en sån en sån upplevelse som har satt sig.
3: Men jag tror att det som är med med, egentligen så att vi är olika, att vi tänker olika, att vi är olika och att vi påverkas utav, som du sa, att vi vi hjärnan ombildas ju. Vi vi bildas ju nu hela tiden. Att vi förändras. Det är kanske viktigt att förstå att vi gör det. Och att förändring som vi är med om, om vi är med om saker och ting som inte är helt okej så kommer det att bli fysiska saker i oss. Det blir stopp. Det blir konstigt. Och det där är ju bara det som det är så, jag, tror, jag tror jag brukar nämna det varje gång. Alltså, vi, vi förstår ju inte, vi, vi förstår ju bara kroppen ifrån, vi försöker förstå kroppen ifrån ett perspektiv. Alltså muskler eller skelett eller någonting annat. Men det är ju en, det är en levande organism. Det är en massa saker som är där som vi inte förstår. Som man aldrig kan förstå egentligen om sig själv. Men som man kan förstå när man tar i folk. Vad som man har varit med om för någonting. Och då, alltså det fanns en, och så fort man säger det här så blir det flummigt. Det finns en kvinna som heter Marian Rosen, en, 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 tyska, en tysk psykolog som tog fram som typ den Rosen-metoden. Där man tittar, man tar i folk mjukt och försiktigt och ser vad, vad erindrar man för någonting. Vad är det för någonting som har fastnat och så börjar man ta loss det. Blad för blad, man tar en del och så hittar man till slut komma fram till det som egentligen är den kärnan. Enligt den metoden då. Det tar ta två år att lära sig att man ska ha 350 patienter och göra en massa olika saker. Men det går ut på förnimmelser. Vad är det för någonting som du kan förnimma hos någon annan? Vad är det för någonting du kan hitta som man inte riktigt vet om? Det lurar egentligen många sådana saker som finns med folk. Alltså, det som vi inte accepterar, det som vi inte förstår. Som att jag, förstår, jag får inte låna böcker. Det kommer att skapa någonting i oss det kommer skapa, Jag ska inte jag ska lära mig allt möjligt Det skapar ju någonting Det skapar ju en rebell Det skapar ju någonting på samma sätt som Förstår man inte min, min, Jag hade en kund som Som hon hade druckit ut för trauma om hon var tolv år Fast det var inte så mycket för att hennes Föräldrarna hade skilt sig Men det var ingen fara med Fast det var då det hände saker för henne mm. Och hon hade inget positivt minne av sin barndom. Så när, när stängde hon av. Så, och det lurar då att när man, när man stänger av någonting i kroppen som. Du får inte göra så här. Du får inte läsa om de böckerna. Du får inte göra det här. Om man inte förstår det då, då går kroppen. Jag ska jag ska an förstå det här. Så att hon hade skickats in i upplevelser som nästan sa samma sak. Alltså konstiga män, konstellationer, kraschade. Alltså krasch, 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 krasch. Och egentligen är det den lilla människan. Den lilla barnet som vill biförstå, alltså jag vill förstå vad jag är med om. Och jag tänkte jag mycket saker vi inte förstår som barn. Och så sen så, alltså nu, det jag tar Larson, en kompis med, så att. sett. Eh, det, det är ganska roligt när barn reagerar, en kompis menar, hans son han såg, han var kanske 5-6 år och kolla, kolla vilken tjock uppe det går där bort, Nej, men så får du inte säga. man han är ju jättetjock. Eller som Ivan när vi, spelade, vi var ute och spelade golf, så var det en kille som han var också jättetjock. och sen Är det därför du åker bil, sa han. Ja, 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 men jag har lite ont i kroppen. Ja, men du är ju för tjock. <laughs> <laughs> och så, och så, 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 så tittade han på mig och sa, du tittar på så det var ingen haka, så han. <laughs> <laughs> och han pratade med en, Hur kan man vara så sådär? Och hela tiden var man på 5-6 år till slut. så han efter nio år. Jag, 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 jag Efter nio år då åkte han hem. <laughs> då var det nog. <laughs> fått nog med sanningar. och Jag sa ingenting heller. Men varför är man sådär tjockpappa? Jag vet inte. så har jag ingen aning. Han mådde inget bra när gubben. Nej, <laughs> det gjorde han inte. Och det är, är ju ganska, ganska fruktansvärda de, på ett sätt. De är totalt... Men, ja. Och så sen är det någon som säger så det får du inte sägas, Så det får du inte göra. Och egentligen, varför då? Alltså, det var som Lars. Varför så du åt att han... Ja, men man kan ju inte säga så. Men han var ju tjock. Varför får jag inte, får jag inte se saker som det är? Nej, så får man inte göra. Det är det som...
0: Eh, men jag tror att jag faktiskt har hittat Hur ska man knyta ihop den här säcken då? Men det, det finns en säck här att knyta Det återspeglar våra olikheter ganska bra. <laughs> ja, men så här. För det finns en, en annan ny forskning som är väldigt intressant kring det här med tarmflora och tarmbakterier och så vidare. Och då, då har man ju sett att, att tarmbakterierna i magen faktiskt har en direkt koppling till hjärnan. Och till en grad att de kan. De kan styra beteende. Mm. Mm. Att det finns alltså, det finns en annan eh, utomkroppslig vilja som sitter i din mage som kan säga åt dig vad du ska göra. Det här är ju lite, det här är lite läskigt när man tänker på det, men då, då var det, alltså, de exempel har de att om du, eh, om du föder den här bakterien, med till exempel eh, du eh, socker, så här, du mycket socker. Då kommer de här säga jag vill ha socker, mm. och då kommer du säga. Hmm, jag vill ha socker. Fast det är, det är egentligen bakterien i din mage som säger det här åt dig. Men då är det så den viljan är så stark att det någonstans faktiskt blir en, alltså det, det stör din egen din egen förmåga att, att tänka klart. Och det, det här har man också sett med, med extremt drogberoende. Jag vet inte om jag har sett den här eh, Dope serien när det är någon som blir så beroende att han liksom, alltså han, det påverkar hela hans beteende, slår sönder eh, grejer. Alltså det finns ju vissa, vissa saker som Vissa saker som får väldigt starka beteenden som egentligen är saker du egentligen inte vill men det blir så starkt över det så. Och då ser man någonstans hur, hur någonting fysiskt i kroppen kan vara så starkt att det påverkar ens beteende. Och någonstans har vi pratat om en massa saker om hur tankar, känslor, upplevelser, saker man har varit med om faktiskt sätter sig i ens kropp. Och när det sätter sig i ens kropp så kan det här påverka ens beteende. Eh, och när det påverkar ens beteende så påverkar det ens vanor. Och då, det där blir ju modellen som förklarar hur svårt det kan vara ibland att bryta ett sjukdomstillstånd mm. eller bryta ett oönskat, en oönskad tillvaro. Därför den sitter liksom om jag har gått runt med smärta väldigt länge så sitter det rent fysiskt i min kropp. Men inte bara i min kropp, det sitter i mitt beteende, i mina vanor, i allting jag gör varje dag kommer från det här. Kommer från hur min kropp har mått under ett visst antal år. Alltså det blir så otroligt mm. konkret fast i det. Det är en aspekten av det. Den andra aspekten av det är ju att det där går att ändra med en annan riktning. Mm. Så att om jag har en riktning som jag går efter. Jag ska hit, jag ska till frisk eller jag ska till levande eller jag ska till, till välmående eller jag har, en, jag har en vision jag vill följa. Jag har en, ett kall. Jag har en... Det viktiga
2: är att det är en positiv motivation. Ja. Mm. Att, man, att det inte är frågan om att man vill slippa någonting utan det är frågan om någonting man vill ha man, positivt man vill ha istället.
0: Ja, det är inte att jag, jag ska ta hand om mig själv för att jag måste. Det är att jag ska ta hand om mig själv för att jag vill. Jag vill må bra i min kropp. Jag vill leva livet fullt ut, eller jag vill älska mig själv, mm. eller jag vill, jag vill vara. Alltså när, när den positiva motivationen kommer in i. Det. Jag vill kunna
2: göra de här sakerna som jag inte kan nu.
0: Ja. Mm. När den positiva viljan kommer och den riktningen kommer, då kommer successivt även kroppen att byggas om mot den riktningen. Och det här sammanfattar det vi pratade om tidigare, Camilla, det här med att, att vi blir ju vad vi äter rent bokstavligen. Mm. Alltså mina celler, idag har producerats av det jag har ätit de senaste sju åren du blir vad du gör, min kropp är anpassad efter att det jag gör varje dag men du blir också rent fysiskt de upplevelser du går runt och bär på och de tankar och känslor som du har och då blir det plötsligt inte alls frumligt utan det blir jättekonkret men du måste som ta den det där på allvar alltså just hur, för att om du hade en så stark upplevelse av att det fanns saker du inte fick läsa då väcker det både en rebellus och också en nyfikenhet. Den, det har ju format framtida val. Alltså du, har gjort, du har valt att gå den utbildningen istället för den utbildningen. Du har valt att jobba med den saken istället för den saken. Du har valt att fokusera på de människorna istället för de människorna. Du har valt att äta den maten istället för den maten. Det kommer ju också lite grann från det är alltså det, det vill säga någonstans att man ska inte underskatta hur, stark, hur starka upplevelser hur mycket det påverkar en hela tiden, varje alltså beslut man tar. Mm. Mm. Och det måste vara helt unikt för varje person. Och det är det som är det unika för varje person också.
3: Mm.
2: En sista aspekt på det är ju att någonstans i oss vet vi om det där vad vi har har varit med om även om vi har glömt det och förträngt det vi kanske inte veta om det på det sättet och vi i den personligt unika bakgrund vi alla har det är den den rent individuella sidan av saken sen är vi lika mycket allihopa också har en annan sida som vill känna gemenskap och umgås och träffa andra. Mm. Vi, vi, människor tål inte ensamhet så mycket. Mm. Det, det är bland det absolut värsta människan kan råka ut för. Mm. Så och Om vi relaterar just det här sista då till, till den här insikten man kan få om, om vad man har varit med om särskilt om man, vet att, man blir medveten om saker man har varit med om som har påverkat försvårat saker för en, försvårat den i livet. Man vet att man har hakat upp sig på saker, man vet att man upprepar vissa beteendemönster eller någonting. finns ju en väldigt stark impuls att om chansen ges berätta om det där, tala om det där med någon och bli förstådd. Är det någonting jag, jag, som jag har tänkt på mycket när, genom livet i olika relationer jag har haft Så så kan jag se, och jag menar nu allt från parrelationer till föräldrarrelationer till syskonrelationer till vänrelationer, alla sorters relationer. Det det finns ingen relation som är annorlunda än någon annan när det just det här. En väldigt stark impuls jag känner att många människor har är att man vill bli förstådd. Man man vill bli sedd. Och jag tycker det är extremt intressant att relatera just till de här olikheterna. För att vad är det man vill bli sedd i, förstådd i? Det är ju just det som man själv upplever är olika andra. För man vet ju om också, särskilt de mera påträngande sidorna av den här olikheten. Vet man ju om att man är olika, åtminstone har man fått för sig att man är olika.
0: Det kan bli väldigt ensamt att vara olika. Ja. Det är ingen som förstår mig fullt ut. Ja. Och så har man en massa hemligheter som man bär på. Det, det, det är en sak som är intressant i det här: när Jag säger också att jag inte ska bort det. Eh, jag har upptäckt att det är jätteviktigt att man får ut saker ur kroppen. Alltså att jag, att om jag har tankar som tar runt så måste jag prata om dem och få ut dem. Och vi upptäckte redan då också att om, om du är irriterad på någonting och någon, eller frustrerad på någonting och någon, då måste det där ut, alltså irritationen måste ut ur kroppen. För att är det kvar i tankarna, är det kvar i kroppen så, så, så lagras det där och då blir det bara värre och värre. Men därför är det, alltså, det är bättre att få ett, ett utbrott och så bara Åh, jag stör mig så mycket på det du gör just nu och så bara jag stör mig på det jag gör just nu och så, och så och sen så bara, okej, okay, då är vi klara med det så krämas vi och så blir det bra igen. Alltså det är viktigt att man får ut den där frustrationen ur kroppen. Men att man då inte liksom Bygga på, bygger på, bygger på utan att man hittar tillbaka till. Och där, där blir den här när man förstår hur hur det där kan sitta i vanemönster, hur det kan sitta i kroppen, i beteenden och man förstår hur, hur, hur mycket det kan påverka allting då blir det ännu viktigare att vara eh, kärleksfull, ödmjuk, förlåtande, förstående. Eh, att, att ha den här, alltså det förhållandet till andra. För att det är ju, det är ju svårt det är väldigt enkelt men det är också väldigt svårt. Det är svårt att släppa ett vanemönster du har haft i, i 20 år. Det är svårt att förändra vanor. Det är bland det svåraste som finns. Men det som finns i alla människor som är lika det är ju,
3: det är ju compassion, alltså, alltså, tillhörande och försöka vara med och, 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 och kärlek och omtanke. Det är, ju, det är ju faktiskt någonting som finns hos alla, de flesta. Och jag, tror att, jag tror att jag tog in något program som var en en bok som jag fick 2008 som jag skulle läsa. Det är en massa konstiga saker som dök upp. Alltså att, ja, massa olika exempel som finns. Om, om, om olika men En sak var ju om en, en kar som han, han åkte och köpte donuts varje fredag. Och så sen så delade han ut dem. Alla var så glada för att han fick donuts varje fredag. Kommer det nu igen? Och så var det ett stort hus i USA så att han började köpa till alla olika avdelningar och alltså ställde ut en bössa. Till slut tog han ledigt för det var så jävla roligt att se när folk kom där. Var, Är du här idag igen <laughs> med dina bullar? Så att alla varit så glada. Och sen så då, då gjorde han, och så han till slut han kom ända upp till management och så fort det var så att han fick ungefär 92 procent. Det var alltid någon som drar för lite. Men så skrev han, det, sa, det var någon som betalade för lite för gången. Då fick han in 105 procent så att man, man påminner någon gång så kom det in extra pengar. Så han fick alltid in pengar. Så stoppade den här bussen. så där på Management, och där känner ju alla hur mycket pengar som helst. Han fick aldrig in mer än 70%. Aldrig in mer än 70%. Och, det, och då kan ju, kan ju visa lite grann på hur vanliga människor, hur snälla vi är mot varandra, Alltså hur mycket omtanke som finns. Ja, psykopaterna i toppen. <laughs> psykopaterna i toppen. Och därför blir det så svårt ibland att förstå att en del människor som leder oss är faktiskt helt vansinniga i huvudet. Och, och då säger jag, ja men är det så illa? Det är värre än så. så alltså tyvärr är det så. Det där experimentet var ett sånt. Um, så att jag tror att man, alltså egentligen är vi mycket mera alltså mycket mera lika och, och primater tycker väl om att kramas och ta i varandra och sådär. Så därför är det ju viktigt. Visst är det så? Det är ju apor. Mm, mm. Och vi är en primat ja, så att därför Så att jag tror det här med att få... Det, det är så intressant. Min syster var... Hon var... Jag var på användarmöte och sen kommer hon och sa men Hans, vad duktig han är. Vad duktig du är, Hans? Tycker jag. Alltså, då blir man så fort man får berömd. Nej, men är du säker? Tycker du det? <laughs> så det är, svårt, det är svårt att bli... Man vill bli sedd. Men det är också svårt att ta emot beröm. Och ta emot kärlek. Det är ganska intressant att det är det. Eh, och varför är det så? För... Barn är inte såna. De är inte alls sådana. Får en kram? jag en till. Ja, visst. Det är de enda de, det är de enda de gör. De bara, ja, en till. Det är jätteroligt. Men när... Jag tror inte som jag tänkte säga från början, att jag tror att egentligen att vi är, vi är barn som går runt här för att uppleva Så kroppen är som ett barn. vill, ja, mer. Ja, visst, det där är roligt. Ja, men gör det. Det där är jag bra på. Gör det. Ja, inte, nej, det där vill jag inte. Jag gör inte det. Och sen så sternar vi som till i någonting. Någon sån här vuxen grej. Och, och, och det är ganska konstigt att det så. Och sen ska vi försöka att hitta det och lära oss att känna efter igen. Och, och försöka följa vår intuition. Vänta, var var den någonstans? Har jag en sån? Finns det? Alltså, <laughs> och det är ganska intressant att det är att, att det, 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 det västerländska samhället har vi. Och det är, tror jag är väldigt typiskt för västerlandet. Inte tror jag i naturfolk, inte i... Jag tror inte det är likadant överallt heller. Utan det beror på vilken kultur man har stoppat in i folk. Vilken prägling det är.
1: Men sen tänkte jag bara på det du sa. <laughs> Ursäkta att jag börjar igen. Men man blir vad man äter. <clears throat> För då är ju det ju att komma in på det där igen. Med, med alla de här neuropsykiatriska... Problemen, så, att säga. Så, så har vi en annan psykiatriker som pratar om mitokondriell dysfunktion som alltså menar på att, att hon inte, Får för lite inte botar men kan, vissa, vissa av de här problemen botar man med, med näringstillskott alltså rätt näring så att säga i, i, för att få det är mitokondrierna som inte fungerar och hon menar på att de tar vi död på hela tiden med allt vi, vi gör och läkemedel och allt tar vi död på mitokondrierna så att eh, vad är ja, det, vad är orsaken till att det är obalans <laughs> att det är obalans i hjärnan Nej, men, <laughs> så, så att, och det, det skrev ju hon redan på eller när hon jobbade på Bäckomberga på 60-talet så, så Just om, om näringskjottor eh, som man använder i USA. Som är alltså en, en mängd olika näringsämnen som gör att de psykiska problemen minskar eller kanske rent av botas.
3: Det fanns, det fanns, det fanns en kar som jag träffade jätte. Han, 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 han var med på den här eh, bion som vi körde. Han är ingenjör eh, och han han hade tänkt att bli läkare för att han skete. Han tyckte det var bättre att göra det i alla fall. Men då, då berättade om, han om, att han tyckte det var jätteintressant med vatten som vi hade pratat om. Och då eh, sa han att han hade faktiskt varit på eh, den andra sidan precis på ekvatorn. Och han har filmat vatten som var på ekvatorn då, då var, så man stoppade dit en, ett, ett liten äh, äh, tändsticka. Ja
1: just
3: och är den på kvarton så ligger tändstickan still och den norrut, då far den ditåt och så att vattnet rinner åt andra hållet i toaletten. Det, ja, det, ja, det var ju det, det var ju det Axel frågade när ja, vi hade. Det är, vi hade Exakt så det. är det och han hade bevis på det. Så att i, i, på, på, och då frågade han, varför jag gör du det, det? Och det är ju ganska enkelt. Det är ett magnetfält. Alltså du har mm. en pol minus, mm. du har ju två typ magnetfält. Så det är klart att vattnet kommer att åka ditåt om
0: det är på den sidan och ditåt på den andra sidan. Det Undrar hur stor skillnad det är på hur kroppar inuti på folk som är födda och uppväxta på södra halvklotet ja, Det är
3: må- kan vara ganska intressant faktiskt, det är inte så många som bor där heller